0: Willkommen zum Anime-Podcast, von mit eurem Errol Abi. Ich habe sehr viele Anfragen bezüglich meiner Anime-Tattoos bekommen. Gerade den Shenlong, den ich habe, oder Exodia mit dem Pharao, welches man in jeder meiner Kurzvideos betrachten kann. Jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack. Ich habe den geheimnisvollen Tätowierer diesmal zu Gast in der Podcast-Folge. Mein geschätzten Tätowierer und Freund Gino Gambino. Hallo Gino,
1: schön, dass Hallöchen. du dabei bist. Wie geht's dir? Schön, da zu sein. Dankeschön. Ich beobachte deinen Podcast auf jeden Fall. Und nice Entwicklung. Schön, dass du das machst. Und schön, dass ihr alle zuhört und Bock habt auf Tattoos im Zusammenhang mit Anime und Manga. Richtig,
0: richtig. Ich weiß noch, wir kennen uns seit ungefähr vier Jahren. Ja. Du kamst mal als Kunde in Saturn, als ich damals dort gearbeitet habe. Genau. haben ein bisschen gequatscht, weil ich habe einen Arbeitskollegen. Grüße gehen raus an Jenrich Fotografie. Er ist ein großer Tattoo-Fan und ihr kanntet euch einfach. Genau. Und dann habe ich auch zu dir gesagt, hey, ich habe mal Lust auf ein Tattoo. Und du meintest ja, hier ist mein Insta, folg einfach, und dann kannst du gucken. Genau. Und hin und wieder kamst du ab und zu mal in Saturn und so hatte man immer ein bisschen Kontakt. Genau. Bis ich mich dann mal entschieden habe, eins zu machen. Genau. Ihr kennt es alle selber, vielleicht man das erste Tattoo dauert am längsten, man weiß nicht, a-Tattoo, welches Motiv, ja. dies und jenes.
1: Ja, es ist wie ein leeres Buch, ne? muss halt anfangen äh, zu schreiben und ähm, das erste, da macht man sich vielleicht auch so ein bisschen eine kleine Blockade. Man muss im Prinzip aus meiner Sicht nur wissen, man will tätowiert sein auf jeden Fall ne? und man muss natürlich auch mit sich selber, also man muss wissen, dass man mit sich selber keine Kompromisse machen darf. ne? Dein erstes Tattoo war Star Wars Related, ne? Genau. War äh, das Rebellenlogo? ne? Fast, das war der Jedi-Orden, das ach, Logo vom Jedi-Orden. Oh Jedi Gott, sie werden ich, mich steinigen. Ach, das ist sehr ähnlich, <lacht> das ist sehr ähnlich. Ne, ja. aber da hast du schon keine Kompromisse gemacht, weil äh, viele Leute sagen, was ich schnell, wenn es um Tattoos geht, du musst was Vernünftiges machen, irgendwas, äh, was mit Bedeutung und so, sehr mhm. äh, bedeutungsschwer immer, ne? Und zu wissen, als erstes Tattoo, man ist, man ist nerdig unterwegs, ist so Popkultur und Film, Fernsehen, Anime, dies, das, ist mir so wichtig, dass ich mir sowas tätowieren lasse, dass ähm, da warst du einfach schon bei dir, weißt du? Du hast gewusst, äh, du wirst das nicht bereuen. Und äh, im Gegenteil, das war nur der Opener für ganz andere Sachen noch. Richtig. Und ja, cool, ich habe es gefeiert, weil, ähm, weil es viel erahnen äh, ließ. Ne? Richtig,
0: richtig. Das genau. war so der Opener, so... Nach dem ersten Mal ist es ja gar nicht so schlimm, wie alle sagen, ne? Genau. So einen auf den und dann... Viele, die Tattoos haben, ihr wisst, es wenn man dann ein Tattoo hat, das ist dann wie eine kleine Sucht, in Anführungsstrichen. Man hat ja. dann direkt Lust auf mehr. Und ich glaube, einen Monat später habe ich schon einen Termin ausgemacht für das nächste Tattoo. True. Das war dann auch Anime-related. Das war aus One Piece von dem Charakter Corazon. Trafalgar Law hat es auf der Brust tätowiert. Mhm. Und es hat mich einfach inspiriert, im Anime. Und da wollte ich das einfach auf dem anderen Arm haben. Ja. Wenn ich es mit meinem späteren Tattoos vergleiche, zu dem wir nachher noch kommen, vom Design... Etwas noch einfach gehalten, aber hat mir trotzdem viel bedeutet und ist auch mein kleiner Ratschlag, den ich geben kann. Wenn ihr ein Tattoo habt, dann fang vielleicht mit etwas Kleinem an, dann wisst ihr, wie das ist und danach kann man immer noch was Großes machen. Weil, ja. Wie du gesagt hast, das ist, der Körper ist wie eine Leinwand, was man nach und nach
1: ausfüllt. Genau. Ich finde halt, also wenn man sich selbst gut kennt, äh, dann finde ich diese Denkweise gar nicht so angebracht, mit einem kleinen Tattoo anzufangen. Natürlich mm. ist es immer ein mhm. Einstieg, aber mhm. ich habe schon erlebt, dass jemand einen super krass ausgefeilten Plan hatte für den ganzen Sleeve, also für einen ganzen Arm. Ne? Vom Gelenk bis hoch zur Schulter und weil er durch diesen Gedanken, den man transportiert bekommt durch andere, ne? mm. so ein bisschen gehemmt war, hat er sich mit Fleiß irgendwas Kleines ausgesucht. Ne? Und im Vorgespräch, in der Beratung habe ich halt gemerkt, der zweifelt da so ein bisschen dran. Und dann sage ich, Digga, irgendwas ist doch. ne? Du willst tätowiert werden, mhm. ich merke es, aber ich merke irgendwie, du doktorst an diesem kleinen Ding so rum, irgendwie willst du es nicht. Ne? Was ist dein wahrer Plan? Ne? Und ich wusste selber gar nicht, wie, wo ich da jetzt dran stoße. Ne? Er packt sein Handy aus und zeigt mir halt einen perfekt durchdachten Plan, so, ne? von A bis Z, von Arm zu Arm. Ich sage, Digga, warum möchtest du nicht einfach den Arm angehen und so, ne? Mhm. Ja, ich dachte so und so, weil man fängt doch mit was Kleinem an und so weiter. Und dann sage ich, nein, Bro, du, du bist so überzeugt davon. Und man, man merkt dir das an, dass, du, dass das dein Plan ist. Dann bleib bei deinem Plan. Mach keine Kompromisse mit dir selber. Mhm. Und weißt du, ähm, ich bin äh, 37 Jahre alt. Ich sage es gar nicht gern. Mhm. Aber ich habe angefangen, Manga zu lesen mit 13, ne? und ohne es wirklich zu wissen, hat man Animes auch im Fernsehen gesehen. Mhm. Ne, man weiß, das sind japanische Zeichentricks heute. Ne? Ob es jetzt Kimba, der Weiße Löwe war, damals ein grauer Vorzeit, Digga. Oder Saber Riders, solche Sachen. Ne. Oder sowas wie Heidi, Biene Maya, Vicky. Genau. Aber auch in Italien gab es schon Lupin, es gab äh, Dragon Ball GT. Mhm. Also ich bin, ich habe italienische Wurzeln und wenn man in Italien war, dann wusste man, das sind japanische Sachen, die sind voll geil, die schießen mit den Händen und so. Ne, Die machen Blitze aus ihren Augen und so eine Scheiße. Ja. ja. man musste es ist was Spezielleres und es ist was Spezifischeres und die Geschichten die können auch sehr abgedreht sein. Ne? Trotzdem gibt es immer eine menschliche Ebene, die sehr catchy ist. Also so, wenn dich was berührt aus der Richtung Anime, Manga, so dann verfolge ich das dein ganzes Leben und deswegen ist es für mich als Tätowierer voll logisch, dass man sich das tätowieren lässt. Ne? Weil im Gegensatz zu vielen westlichen Zeichentrick- Serien oder so, ne? da gibt es ja voll viel so richtigen Bullshit, so Hirn mhm. verbrannte Sachen. So, ne? mhm. Da kann ich mir vorstellen, dass man sich, ah okay, erinnert äh, man sich so dran, ne? Aber wenn man durch das Leiden durchgeht, das Son Goku teilweise macht, äh, durch, weißt du, durch diese Trainingseinheiten, in denen er wächst, mhm. und das lernst du halt auch als Mensch, ne? Wenn ich mich reinhänge für ein Ziel und ich muss dafür leiden, ich muss dafür Opfer bringen, ich muss dafür federn lassen, aber am Schluss werde ich verbessert sein und was auch ein ganz großer Aspekt ist, was für mich als Tätowierer, wo das Lernen nie aufhört, mhm. auch ganz wichtig ist, beim nächsten Kampf ist das Level, das ich mir vorher erarbeitet habe, Standard. Richtig. Und du wirst ein neues Level erreichen müssen, um weiterzukommen und das ist eine Lehre, die halt in sehr vielen Manga und Anime sehr präsent sind. Und es ist egal, wie abgedreht äh, die Story ist, ob man in einem Mecher sitzt, ne, der 100 Meter hoch mhm. ist und du kämpfst gegen Aliens, oder du bist einfach ein kleiner Junge, der einen Affenschwanz hinten raushängt hat. Mhm. Die menschliche Komponente ist ganz stark bei Anime. Ne? Ja. Die, die verlieren auch die Leute. Es gibt auch traurige Momente. Manchmal verliert man so, dass man auch keinen Sieg mehr davontragen kann und so. Aber die Geschichte geht weiter so. Ne? Die Größe der ähm, Figuren hängt nicht unbedingt von so eindimensionalen äh, Storylines ab überhaupt nicht richtig die Charaktere sind sehr ja. nah aber
0: wie du sagst es sind wie echte Menschen ja. deswegen berührt es uns egal ob Son Goku gegen Vegeta kämpft gegen einen Freezer, ja. ein Freezer in anderer Anime es ja. gibt dir unzählige Beispiele.
1: Ja, Shinji bei Evangelion, Neon Genesis Evangelion. Mhm. Ne? In dem Mecha ist er, in dem Evangelion ist er ein krasser Kämpfer. Keiner mhm. äh, er kann, er kann ihn steuern wie er, er ist super synchron, er ist dies, das, jenes. Ne? Aber als Privatperson hat er ein riesen Issue mit seinem Vater. Mhm. Und er ist voll am Heulen und der weiß viele Sachen nicht. Äh, Im Laufe der Serie erfährst du diese Sachen. Ne? Das sind zwei grundverschiedene Storylines, die man theoretisch als einzelne Serien auch gucken könnte. Ne? Das macht es halt so interessant, weil du denkst dir so, Okay, cool, Alter. Es ist so ein bisschen wie zwei Geschichten halt zugucken, ne? Mhm. Es geht auf der einen Seite halt die Erde ist in Gefahr. Es gab mal einen riesen Vorfall, den nennt man Second Impact. Warum heißt der überhaupt so, mhm. ne? Dies das jenes. Und auf der anderen Seite so Vater und Sohn, ne? Und ich denke, dass egal wie alt man ist, das kann man halt nachvollziehen, weißt mhm. du? Jeder hat so seine Issues und so. Und es gibt halt Parallelen, die man da aufzeigen kann. Ja. Und deswegen finde ich als Tätowierer Sachen, die dich so berühren, die so tief gehen. Ist nur logisch, dass man das Bedürfnis hat, wenn es dann, wenn man das verbindet mit Tattoo, mhm. dass man das berücksichtigt, Alter, weißt du? Also finde ich auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich gebe dir recht. Viele Fans, Freunde und so weiter, wenn ich mal auf einer Convention bin zum Beispiel, trägt man kurze Shirts, und dann sehen die Leute meinen Shenlong, den du mir tätowiert hast, ja, den Pharao mit Exodia, den du mir tätowiert hast. So, die Leute feiern das brutal. Danke. Und so Anime-Tattoos, die Community, gut, vielleicht jetzt nicht jeder zweite guckt Anime oder liest Manga, aber die, die das konsumieren, die sind halt extrem bei der Sache. Wir haben auch Son Goku heute stechen lassen, ein Panel aus dem Dragon Ball und da kam ein Tätowierer-Kollege auch. Ja. der wo sich rausgestellt hat, dass er auch Anime mag und er hat es unendlich gefallen. hat er mir von seinen Tattoos erzählt. Oder dass er selber Tattoos stechen möchte
1: und dass er genau. von dir so in die Fittiche genommen werden möchte. Solche Dinge. Ja, Ja, ja. ja ist natürlich, da finden sich halt die Leute. Ja. Ne? Also es ist ja. nicht mehr so, dass es halt zwei elfjährige Kinder sind mit Schleifchen im Haar, die dann mhm. feststellen, ach cool, du liest auch sowas. Ne? Mhm. Nein, es geht durch alle Schichten, ne? auch durch alle Altersschichten. Das ist schon immer cool. Ne? Das ist halt eine Basis, auf der man über Sachen reden kann und so. Und und ich behaupte, das ist auch schon so ein bisschen zum ja es ist Popkultur auch im Westen geworden ne mhm. die, die asiatische Brutal, comic Kultur extrem es ist immer ja. größer
0: es ist immer größer wenn wir, uns, wenn wir einfach mal in eine Buchhandlung reingehen in eine ganz normale Buchhandlung ja. das ist ganz normal dass da einfach Mangas zu kaufen gibt ja. und die Comic-Ecke ich bin selber ein großer Batman Superman Fan und so weiter es ist halt leider so trotzdem die Comic-Ecke wird kleiner in einem Buchladen und die Manga-Ecke wird größer. Ja. Auf der anderen Seite, Mangas, es ist nicht mehr so nischig, wie es früher war. Nee. Es ist, die Kinder von damals, die sind halt erwachsen. Die machen sogar teilweise ihr Business daraus.
1: Genau. Es sind gestandene Männer und Frauen, ja. die das mit Leidenschaft leben. Genau, genau, genau. Ja, es ist ja nur logisch. Also auf der einen Seite natürlich wird das durch Film halt viel krasser mhm. abgedeckt. Die Comic-Geschichten, also die Motivation, kann ich mir vorstellen, halt DC-Comic oder so mhm. zu kaufen als Deutscher wo das nicht so eine Kultur hat wie in Amerika, mhm. ist wahrscheinlich geringer, weil man denkt sich, okay, cool, der 130. Film dieses Jahr, da kommt er ja in der Woche ins Kino so mhm. und äh, dann gucke ich mir den halt an. So, ne? Bei Manga, ich, es ist wie bei allem, ne? auch bei Tattoos ist es ja so, umso größer die mediale Abdeckung ist, umso mehr... Erfolgschancen hat auch eine Nische, weißt mhm. du? Wenn die Nachfrage nach Tattoos eh nicht groß ist und du bist so ein nischiger Typ und du tätowierst nur Anime-Panels mhm. oder so, ne oder halt äh, Manga-Panels, Entschuldigung, oder Anime-Related-Tattoos oder Kawaii und so, ne? das ist ja auch ja. so eine Unterart von Tattoos, die sehr beliebt ist, dann wirst du nicht viele Kundschaft, viel Kundschaft dafür finden. Ne? Aber wenn gewisse Zugpferde wie jetzt Naruto oder sowas, ne? oder wie Dragon Ball oder wie, mhm. was auch immer, Hunter x Hunter und wie diese alle heißen, mhm. ne? Attack on Titan und so weiter. Wenn es diese Zugpferde gibt, die so krass mainstream angenommen werden und halt beliebt sind, dann haben auch die kleinen, nischigen Sachen umso mehr Kaufkraft, also umso mehr Power bei den Leuten anzukommen. Und ja, für mich nur verständlich und logisch und so, ne? Ja. ja. Für wie
0: viele Menschen war Dragon Ball der erste Anime, den sie geschaut haben oder den ja. ersten Manga, den sie gelesen haben, oder eine Generation später mit Naruto, One Piece und so weiter. Und dann haben sie die Serie vielleicht durch und dann kommen sie vielleicht auf eine kleinere Serie. Genau. Wo sie dann drauf aufmerksam werden, was dann auch für, für alle Beteiligten gut ist. Sei das heißt, es ja. die Leute, die einen Manga zeichnen, die die Merchandise verkaufen oder die dann Tattoo stechen. Oder wie ich, die in ausrufenden Podcast-Folgen darüber sprechen.
1: Ja, fand ich geil. Also ich kenne dich jetzt schon ein paar Jahre, wie gesagt, und anfangs habe ich dich als eher introvertiert eingeschätzt. So viel muss man sagen. Mhm. Ne? Und dann die Auswüchse ne, durch Saturn, durch Podcasts und so mhm. weiter. dachte ich, ah, okay, cool, ist auf jeden Fall eine andere Seite vom E-Roll und die ist nicht verkehrt, die ist gut, du machst mhm. es ja super. Dankeschön, und danke. Gerne, gerne, gerne. Kann man dich abonnieren? Ja klar, bei Instagram kann man dich abonnieren. Du kannst immer Anime-Podcasts bei Spotify hören und genau, so weiter. Genau. Bitte mach, Bitte mache ich auch übrigens, ne? wenn ich ins Training gehe, bin ich keiner mehr, der laut Musik hört, sondern ich höre eher jemanden beim Reden gerne zu. Ehrenwahn. Und ich kann auf jeden Fall mit meinem Pokémon-Wissen nicht mithalten bei dir. <lacht> Aber muss ich nicht. Ich kann Nein. sie tätowieren.
0: Du kannst sie tätowieren. Der Gino hat auch einen YouTube-Kanal. Erzähl mal ein bisschen was davon.
1: Genau, also ich fand wichtig, dass man eine Zeit lang massig, wie cool als Tätowierer so eine ominöse Phantomgestalt zu sein, man sieht nur die Arbeit und dies, das, jenes, hat sich ja auch ein bisschen gewandelt, ne? man muss natürlich ein bisschen Zugang schaffen zu sich, ne? also ich gebe Einblick in meine Gedanken auch, in meine Arbeit und so, ich mal, ich bemale da so Holzbrettchen, ne? Und die versiegelt man dann und die kann man dann auch kaufen. Ne? Und auch unter anderem habe ich schon Brettchen mit Inhalten von Dragon Ball und Pokémon vor allem gemalt. Da kommen die Anfragen am meisten her. Genau, die kann man sich dann an die Wand hängen und währenddessen erzähle ich halt immer irgendwie was. Irgendwas, was mir gefällt. Ne? Mhm. Manchmal erzähle ich nur da von dem Vorgang, wenn der irgendwie besonders kompliziert war, so dieses Brettchen zu erstellen. Dann erzähle ich halt, wie das so vonstatten ging. Oder letztes Mal ging es um, äh, um was ging es denn? Ja, auch ein bisschen was um was Persönliches und so. ne Ich habe auch was aus meiner Vergangenheit erzählt, so, mhm. wie kam ich überhaupt dazu, warum bemale ich Brettchen, ne? da war halt vor allem die Schwierigkeit wichtig, dass man, wenn man ein Holzbrett vor sich hat und das will man bemalen, dann muss man besser zeichnen können, ne? mhm. weil du kannst halt da nicht durchpausen, du kannst es auch nicht draufstempeln und nachfahren, sondern du musst dir halt, du musst es halt können, ne? und das war irgendwie so meine Trainingseinheit, wenn ich ein Brettchen malen kann, dann kann ich auch zeichnen, so, mhm. ne? genau, und äh, ja, oftmals filme ich mich auch beim Tätowieren das werde ich jetzt ab nächstes Jahr in einer, wie soll man sagen, äh, geregelteren Bahn bringen, weil wir haben jetzt immer gefilmt, wie die coolen Tattoos kamen mhm. und dann einfach gleich rausgehauen, wie heißt, äh, der Mensch, der mich filmt und ich halt, ne? aber fürs nächste Jahr, 2023, werde ich es so machen, dass ich schon mal zwölf Folgen vordrehen werde, wo ich halt verschiedene Tattoos mache, mhm. ne, mich dabei filme und dann werde ich auch was dazu erzählen, wenn, wenn es sich gibt, so wie es bei dir ist, mhm. ähm, dass die Person mit vor die Kamera möchte, dann erzählen wir ein bisschen was zu dem Tattoo, wie es entstanden ist, warum lässt man sich sowas tätowieren, ähnlich wie jetzt hier in dem Podcast und dann kriegt der Mensch auf jeden Fall noch einen größeren Einblick. Ne? Man kann auch sehen, cool, der sieht vielleicht gruselig aus, weil er viele Tattoos hat oder so, aber der kann reden, der ist äh, mhm. nicht doof, ist vielleicht sogar sympathisch, dann kann man zu dem gehen zum Tätowieren. Ich finde es das ist
0: auch eine wichtige Komponente, weil beim ersten Tattoo, ich kann aus meiner Erfahrung sprechen so, okay, man ist vielleicht ein bisschen aufgeregt, man kennt die Person auch nicht so gut und genau. deshalb, da finde ich ich selber, finde persönliche Komponente schon wichtig und du warst ja. halt echt nett, echt korrekt, cool, Dankeschön. hast alles gut erzählt, da habe ich mich auch in guten Händen gefühlt und bei
1: jeder Tattoo-Session, wir reden an sich die ganze Zeit, wir haben immer ja. Gesprächsthemen. Genau. Ich verbringe ja Stunde um Stunde mit einer Person, ne? mhm. die liegt da vor mir oder sitzt oder wie auch immer und sich anzuschweigen ist auch für den Tätowierer nicht unbedingt kann angenehm sein, wenn es wenn es natürlich aus den beiden Personen heraus passiert. So, kann auch angenehm sein, aber im Grunde. Ich als Tätowierer mache das ja Vollzeit, weißt du, du, du sitzt da jeden Tag mhm. und, und dann ist es cool, wenn du halt mit, jedem, mit jemandem reden kannst. So, ne? Und wenn man einige Leute hat, mit denen man reden kann und man hat Themen, die sich überschneiden, mhm. ne? wir beide können viel über Deutschrap reden, wir können mhm. eigentlich über sau also viele Sachen reden, Sehr persönliche viel. Sachen, oder? Sehr wir haben viel. über gesellschaftskritische Themen gesprochen heute, ganz viel, ja. aber auch über Anime und Manga. Ne? Was ist dein Lieblings-Dragon Lieblings Ball Saga? Ne? Welche, welchen, welche Form von so Goku findest du im coolsten mhm. dies das ist Dragon Ball GT super, Dragon Ball, Dragon Ball Z, wer das findest du am besten, welches TV Special, dies, das, jenes. man kann sich so krass verlieren da drin und die Zeit vergeht auch, weißt du, zwangsläufig erfährt man dann halt auch was über die Person und ist doch nice, ist doch genau, nice, ich es genau. cool, das kann ein ganz, also so ein ganz äh, oberflächliches Gespräch sein, das kann aber auch super in die Tiefe gehen ne? mhm. und äh, ja, ist doch geil, ich finde es cool, <lacht>
0: absolut, absolut. Wir haben heute auch einige Tattoos gestochen, anime-related Tattoos ja. und du hast ja auch so ein kleines Projekt in dem Zusammenhang
1: genau. am Start, erzähl uns gerne davon. Genau, also ähm, wie gesagt, für nächstes Jahr möchte ich, ich weiß noch keinen Formatnamen, ja. aber ich mhm. möchte zwölf Folgen auf jeden Fall äh, im Voraus produzieren, ja. damit ich für jeden Monat stabil was habe, weil in der ja. Vergangenheit war es so, dass man, wenn halt ein cooles Tattoo da war, ich, äh, dazu muss man sagen, ich äh, filme mit relativ professionellem äh, Equipment, ne, wenn Material da war, habe ich es genommen, gleich zusammengeschnitten und äh, sofort rausgejagt. Ne? Und das hat mich dann gestört, weil erst hast du viel Material und dann ist vielleicht mal eine Phase, wo, Sachen, wo man Sachen tätowiert, die jetzt nicht so relevant mhm. sind dann hast du halt irgendwie so eine Durststrecke. Also jetzt im weiß, Endeffekt der Zuseher hat eine ja. Durststrecke. Jetzt, Durst jetzt weiß die Community, okay,
0: im Jahr 2023, jeden Monat haust du ein Video raus. Genau, genau. Dann haben wir sich ein bisschen drauf vorbereitet, auch zum Freuen. Genau. Monatsanfang oder Monatsende, so, ah, okay. Dann könnt ihr euch auch einen Eindruck vom Gino verschaffen, als Person, aber auch von seinen Werken. Genau, genau, genau. Ein Bild natürlich sagt ein Bild mehr als tausend Worte. Aber meiner
1: Meinung nach oder unserer Meinung nach ein Video ist noch halt viel noch mehr. Noch viel mehr. Genau, genau. Und in deinem Fall hat es sich halt angeboten, ne? du feierst und liebst äh, Manga und Anime. Also haben wir halt was in der Richtung gemacht. Du bist auch der, gute, der perfekte Ansprechpartner dafür. Deswegen werden wir halt darüber auch kurz reden. In, in der Folge ne? in, als Gesprächsrunde. Und dann sieht man, wie das Tattoo tatsächlich entsteht. Und äh, genau. Da dürft ihr auf jeden Fall gespannt sein. Das, das ist. Der Plan. ist sehr, sehr schön geworden. Dankeschön. Dankeschön. Äh, YouTube macht ja jetzt aktuell, vergibt Aliasse. Ne? Also du kannst den Alias verpassen lassen. Ja,
0: was hat es damit aus? Ich habe eine E-Mail ja.
1: bekommen, aber ich habe die überflogen. Das ist im sagen. Prinzip wie so ein Nickname. Mhm. Äh, du kannst praktisch deine URL äh, optimieren. Ich dachte, ah. dass meine eigentlich ganz cool war. Aber mhm. ich habe einen, äh, hab einen relativ äh, allgemein gefassten Kanal gehabt, deswegen habe ich gedacht, ich mache den spezifischer. Ja. Ne? Und deswegen heißt er ab jetzt Gambino unterstrich Tattoo, mhm. ne? beziehungsweise ich werde dir dann für deinen Podcast auf jeden Fall die, die richtige URL nochmal äh, geben. Ich werde
0: euch auch alles verlinken in der, in der Podcast-Folgenbeschreibung. Also dankeschön, dankeschön. Instagram, YouTube und so weiter, wo du auch zu erreichen bist. Danke, danke. Und ansonsten in meinen Kurzvideos, wenn ich kurze Arme trage, also jedes Tattoo, das ich besitze, ist vom Gino. Dankeschön, dankeschön. Deshalb Hammer. Dürft ihr
1: das sehr gerne bewundern. Dankeschön. Ja, äh, ist natürlich eine Ehre. Ist natürlich eine Ehre. Es ist auch eine Ehre, finde ich, für die Zeichner dieser Animes, weil mhm. ich glaube, in der japanischen Kultur oder in Japan in, Japan in der Gesellschaft sind Tattoos äh, so ein bisschen stigmatisiert gewesen, ne? gewesen. Das muss man dazu auch sagen. Wegen, wegen den Yakuza und so weiter, so als
0: kleiner Hintergrund. Genau. Wenn du halt im Gefängnis warst, hast du halt vielleicht irgendwelche Markierungen bekommen. Genau. Und wenn du rausgekommen bist, warst du dann in diesem Gangstermilieu, milieu Yakuza, also japanische Mafia, da hat man drüber tätowiert. Genau. dass man das dann nicht mehr sieht, dass es so ein bisschen allgemeiner ist. Und jedes Tattoo hat auch gewisse Charaktereigenschaften von der Person. Ja. Ich denke halt auch, gerade wenn jemand aus dem Westen nach Japan kommt, man weiß, dass es dann eher ja. eine
1: Kunstform. Auch, wo man sagen kann, okay, vielleicht eine westliche Kultur. Das Lustige ja. ist, die Art, wie ich tätowiere, ich bin eher so im Traditionellen zu finden. Mhm basiert auf Linien, also ein linienbasierter Stil mit vielen schwarzen Schattierungen. Ne? Und das kommt wiederum eigentlich aus Asien. Das wurde durch die Seefahrer halt aus Hongkong nach Europa gebracht. Mhm. Aber nochmal zu dem Verbot. Klar ist es ist durch die Mafia so ein bisschen stigmatisiert in Japan, aber es gibt noch einen gesetzlichen Aspekt, der saukrass ist. Mhm. Es ist nämlich in vielen asiatischen Ländern, so in Korea ist es auch so, auf beiden Seiten übrigens, da ist der Umgang mit Nadeln nur Ärzten vorbehalten und mhm. das, ist ein ganz, das ist leider echt eine gute Argumentation. Ne? Ich feiere es natürlich nicht, weil ein Arzt ist kein Künstler, ist kein Tätowierer. Mhm. Aber wenn du so aus, äh, wie soll man sagen, regierungstechnischer Sicht mhm. argumentierst, dann ist es irgendwie vernünftig, in Anführungsstrichen. Ne? Ja, so, äh, ja. Aber tatsächlich ist die Realität total abwegig, wenn du zum Arzt gehst und sagst, Bro, ich hätte gern Naruto tätowiert. So, ne? Natürlich. sein äh, Job David ist
0: ein anderer, den er sehr gut macht und genau. dein Job,
1: den machst du gut. Genau, und das ist natürlich eine Situation, die nicht haltbar ist. Aber es gab vor ein paar Jahren, das war kurz vor dem Corona-Lockdown, oder dazwischen, glaube nee, dazwischen war es, da gab es ein Gerichtsurteil und das ist ein, äh, wie sagt man, äh, ein Präzedenzfall, mhm. genau, wenn etwas passiert, was zum, zur Referenz wird für weitere Urteile in der Zukunft, da wurde entschieden vor dem japanischen Gericht, dass ein Tattoo nicht unter der Absicht entsteht, einen medizinischen Eingriff an einer Person zu vollziehen, mhm. sondern um einen künstlerischen Akt praktisch zu machen oder wie sagt man, ja, zu vollziehen auch. Ne? Und damit wurde praktisch das Tätowieren legitimiert. Weil mhm. jeder Tätowierer ab jetzt durch dieses Urteil sagen kann, ich mache keinen medizinischen Akt, ich, ich ersetze nicht den Arzt, ich mhm. operiere niemanden, sondern ich tätowiere jemanden. Das ist ein Künstlerische Akt. Mhm. Und das ist durch dieses Urteil sozusagen legalisiert. Und das ist krass, ne weil die gerade die japanische Tattoo, der Stil ist uralt, sehr stark verbunden, verwurzelt mit der Mythologie und mit mhm. der Kultur und so. Und es wäre halt echt jammer schade gewesen, wenn die das tatsächlich verbieten und auch so durchziehen. Ne? Und das ist durch dieses Urteil aufgehoben worden. Ne? Ich kenne einen koreanischen Tätowierer, der hat mich auch nach München mal geholt mhm. zum Tätowieren. Ich habe auch Tattoos von ihm. Und der hat mir erzählt, dass sie dort Nagelstudios betreiben, die eigentlich immer geschlossen sind, weil die dort im Hinterzimmer tatsächlich mmh. tätowieren. Ne? Also es ist da wirklich reell, es ist real. Ne? Die machen auch Messen, Untergrundmessen und die können von der Polizei aufgelöst werden und so. Ne? Hat er mir auch erzählt, dass ja. er es, es erlebt hat. Und mittendrin, unterm Tätowieren, kommt dann die Polizei und sagt, hey Freundchen, das ist verboten. Adios, Muchachu, Und äh, da ist halt wirklich ein Problem. Also die Lebensrealität kann tatsächlich so, ich, solche Auswüchse haben. Und Gott sei Dank ist es jetzt vorbei. Für die Japaner zumindest. Ne? Mhm. Und geil, geil. Ich freue mich für die. Hammer. Ne? Für, wenn man so eine gewaltige Bildwelt hat, so dann darf, das darf nicht verboten sein. Natürlich, wenn ne? die
0: Kultur kriminalisiert wird, das ist schade. Und es ist jetzt schön, dass dann auch langsam ein Umdenken stattfindet.
1: Genau, genau, genau. Trotzdem im Badehaus, ne? Solltest du dich nicht mit zu vielen Tattoos äh, blicken lassen, da gibt es immer noch äh, diese Verbindung halt zur Unterwelt. Das ist äh, natürlich so ein Ding. Aber Japan ist halt vielseitig. ne? Du kannst da zu so einem äh, Plüschtier-Automaten gehen und dir so ein Kawaii-Ding rausholen. Mhm. Und äh, trotzdem gibt es immer noch die Range bis hin zu, äh, ganz vorsichtig ausgedrückt, Erotikfilmen. Ne? Ja, alles ja. ist Manga, alles ist Anime. Alles, alles. Und äh, das ist halt das Faszinierende daran, ne? dass man das halt so... Dass das so äh, breit gefächert ist.
0: Vor allem in, in Deutschland die Comic und Manga Kultur, die war halt noch, die wurde lange belächelt. Ja. Gerade in Italien, wo du deine Wurzeln hast, oder in Frankreich. Die Comic-Kultur, das ist was ganz Normales. Ein Comic und ein Roman, das ist beides ein Buch, sehr hochwertig. Ja. Und in Japan ist es genauso, das ist verwurzelt. Ja. So gesehen, begegnen dir dort überall Mangas. Du hast irgendein ein, ein Schild, was dir vielleicht erklärt wird, was da gerade, welche Regeln sind, hast also du so ein kleinen, wie so ein Manga-Strip. So Figuren, die das dann erklären. Genau. Oder Geschäftsleute, wenn die von A nach B gehen, dann haben die schon ein Jump-Magazin in der Hand, wo sie das neueste Kapitel von dem
1: Manga lesen.
0: Ja. Was normal ist. Und hier in Deutschland
1: wird es auch immer normaler, das ist eine schöne Sache. Absolut, absolut. Ich feiere es. Ich, äh, ich feiere es und ich bin froh. Jetzt bin ich, weiß ja, wie gesagt, ich bin 37 Jahre alt und man äh, wünscht sich, oder man steht da als 15-Jähriger irgendwann mal und denkt sich so, ja Mann, wenn ich groß bin, ich werde immer noch Dragon Ball lesen, ich werde immer noch Nike-Schuhe tragen, ich werde immer noch mhm. dies, das, jenes machen. Ne? Und in meinem Fall, ich kann sagen, ja Mann, mhm. es ist Realität ich habe immer noch damit zu tun, man hat auch Leute vor sich, ne? wenn ein 19-jähriger Tattoo-Kunde kommt und sagt, ich hätte unbedingt gerne äh, den Raffi tätowiert, oder wie auch immer, das ist einfach nice, weil du weißt genau Bescheid, du bist drin in der Nummer ja. und du hast nicht die Verbindung zu den jungen Leuten verloren, sozusagen, ne? du genau. bist halt Teil davon. Genau.
0: Digga, und, und wir beide wissen, wenn er sich einen Raffi zum Beispiel tätowiert, das würde sein Leben lang nicht bereuen. Nein. Digga, das Manga-Anime, wir sind damit aufgewachsen, in der Jugend begleitet, und im Erwachsenenalter genauso. Und bei ja. dir ist das Schöne, du kommst auch vom Fach, du hast Mangas gelesen in deiner Kindheit, Anime geschaut und selbst wenn du vielleicht den Anime nicht geschaut hast, trotzdem kennst du das oder wenn nicht, dann es gibt ja so viele Animes, ich kenne auch nicht alle oder alle Manga, dann befasst du dich auch im Vorfeld damit. Ja. Also auch mit meinem Exodian, da hast du auch sehr viel recherchiert, hast du so, ah, guck mal, das hat mich genau, rausgesucht, genau. dies und das. Dass man da so ein Bild hat, weil... Ein Tätowierer, der keinen Bock auf ein Tattoo hat, den wird, das wird man dem Tattoo ansehen.
1: Ja, 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 safe, ist so. So oder so musst du immer ein bisschen Recherche machen, weil es gibt ja auch so Sachen wie Bildrechte und so weiter. Mhm. Ne? Aber vor allem gibt es halt bei Manga und Anime, da kann ich euch auch so einen kleinen Tipp geben gibt es ja viel Fanart. Mhm. Ne? Und das bedeutet, es ist halt nicht original. Ne? Mhm. Und du willst halt keinen so Son Gohan mit Silberblick tätowiert haben. Mhm. So. Oder wenn du einfach nach Referenzmaterial suchst und das hat jemand in der schlechten Qualität hochgeladen, dann wirst du einfach nicht weiter fündig, weil es ist eine Fanart. Ne? Mhm. Und da muss man halt die Person auch aufklären und sagen, guck mal, willst du ein Original haben? Ne, willst du wirklich das, was Akira Toyama da gezeichnet hat oder egal wer? Ne? Oder willst du irgendwie so eine Fanart haben? Bist du cool damit? Also diese, dieses Abgleichen muss man immer machen. Mhm. Ne? Und dabei kommt man dann zwangsläufig, zwangsläufig auf, ähm, auf diese Dinge. So wie damals, es gab doch Dragon Ball AF. Ja. Ne? Und das ist doch so ein ja. Myth geworden. Genau. Und äh, eigentlich hat Dragon Ball AF nur aus diesem einen Bild äh, bestanden. Richtig. Und das Internet hat halt da draus so eine, ne, so eine, äh, wie heißt es? Wie heißt es äh, hier? Pasta, creepy Pasta Punch. Okay. Äh, rausgemacht, ne? Genau. Und genau das ist da passiert und dann willst du, dann musst du die Person, de facto ich fühle mich da in der Pflicht, dann muss ich die Person desillusionieren und sagen, du, es tut mir leid, Dragon Ball AF existiert nicht. Dieses eine Bild kann ich dir gerne tätowieren, aber du musst halt dir bewusst sein, das war halt irgendein Nerd, der es gezeichnet mhm. hat und hat da draußen einen Urban Myth gemacht. Das ist ja auch geil, ne?
0: Auch geil, klar. <lacht> nee, ist auch wichtig, dass du die Leute aufklärst, Also als Kunde, als Gast hat man vielleicht nicht so ein Ahnung dann Motiv yeah. A will ich haben, Safe. aber wenn man da einen Kontext hat, weil es kann auch sein, dass er dann wirklich das Original haben möchte yeah. und gibt es ja auch von den Originalzeichnern, es gibt mehrere Dragon Ball Artbooks, yeah. also wirklich Bücher von Akira Toriyama selber mit seinen Zeichnungen, auch in Farbe, wenn man möchte und von, von
1: jede Manga im Grunde. Genau. Ich habe zwei Stück daheim. Ein uraltes, japanisches. Äh, Geil. Von den damaligen TV-Specials. Geil. Und ich habe das eine, das auch auf Deutsch übersetzt uh -huh. wurde. Das habe ich auch. Ja, das wollte ich unbedingt haben. Das habe ich damals, da war ich noch, keine Ahnung, Alter, da war ich vielleicht 19 oder so, da habe ich das gekauft. Und ich bin so jemand, ich packe die Sachen auch nicht wirklich hart an so. Ne, Die sind wie neu. Mhm. Die stehen die da im Regal. Und äh, ich hoffe, dass die auch in 20 Jahren noch so nice aussehen. Und ja, Mann, was ist eigentlich, wenn ich dich fragen darf, ja. was ist deine, dein Lieblingsmanga? Erzähl Mal. Mein Lieblingsmanga
0: ja. ist Yu-Gi-Oh! Das okay. war einer der ersten Manga-Bände, die ich gelesen und gekauft habe. Weil der Anime, das war so 2001 rum, war hier ganz neu in Deutschland. Ich war zehn ja. Jahre alt. Im Anime hast du aber nie gesehen, wie er das millennium Puzzle zusammensetzt. Okay. Aber es gab im Manga halt noch vor dem Kartenspiel eine Geschichte und mich hat die interessiert. Ich war eh so Manga interessiert, Zeichen interessiert. Ich habe selber sehr gern gezeichnet. Und ich hat auch. Mir, ja. Hat mir meine Mutter. Gesagt, okay, weißt du was? Wir gehen jetzt in den nächsten Kiosk. Du darfst dir einen Manga oder Comic aussuchen. Cool. Und das war Mega. damals das Banzai-Magazin. Ja, Mann, kenne ich. Das war im Grunde für die Leute, die es nicht mehr kennen, die Jüngeren, das war ein Magazin und dort ist jeweils zwei Kapitel von verschiedenen Manga-Serien. Die Ausgabe, die ich bekommen habe, da waren zwei Kapitel von Romance Down, das war so ein Prototyp von One Piece. Zwei Kapitel Hunter x Hunter, zwei Kapitel Shaman King, Naruto und Yu-Gi-Oh! Ja. Und dann habe ich das gelesen und, und, und dachte mir so, oh geil, das ist ja eine andere Geschichte, die wir im Anime sehen. Da ging es doch gar nicht um Karten, da ging es um die Mythologie mit dem Millenniums-Puzzle. Ja. Und so weiter und so fort. Und kurz darauf wurde angekündigt, okay, Yu-Gi-Oh, Band 1 erscheint. Mit der Geschichte, die wir im Anime nicht zu sehen bekamen, wurde auch so beworben. Mega. Da dachte ich mir, okay, weißt du was, mit meinem Taschengeld hole ich mir diesen einen Band. Nur den einen Band, weil es mich das interessiert. Ja. Und natürlich habe ich dann alle zwei Monate den neuen Band gekauft. Und ich habe den Manga mehrmals rauf und runter gelesen, zuletzt vor ein, zwei Jahren nochmal komplett Mega. Das ist einfach eine emotionale Bindung, die wird für immer bleiben, weil ja. ich, wenn ich jetzt mal wieder irgendein Kapitel lese, habe ich damals die gleichen Emotionen, die ich hatte und A, ah, als 15-Jähriger hatte ich diese Lebensphase und Mega. so weiter und so fort. Lieblingsmanga. wenn wir aber sagen Lieblings-Anime, ja. dann sage ich Dragon Ball. <lacht> weil bevor ich lesen konnte oder gut lesen konnte, habe ich Anime geschaut und da war Dragon Ball neben Pokémon eins der ersten großen Dinge, die hier im TV liefen. Ja. Und was mich fasziniert hat, dass die Geschichte durchgängig war. Das war nicht wie bei irgendeinem anderen Zeichentrick ja, voll. Folge passiert und was in der nächsten Folge passiert hat mit der vorherigen nichts zu tun. Nein, dort ist eine durchgehende Handlung. Genau. Und die Charaktere, die waren so realistisch. So Der Charakter kämpft, der hat Schmerzen, emotionale. Und das hat mich... In seinem Bann gezogen bis heute. Ja, also natürlich, wenn wir uns vielleicht einen Naruto anschauen, die Tech-Kämpfe sind vielleicht taktischer. Und in One Piece ist die Welt noch mal größer, noch mal ausgefeilter. Aber Dragon Ball war vor allem der Zeichner von Naruto, Bleach, One Piece und vielen anderen schonen Klassikern. Ja. Die geben Akira Toriyama als Vorbild. Sogar Yu-Gi-Oh! mein Lieblingsbanger, der Zeichner Kazuki Takahashi. Gott hab ihn seine Seele gnädig, also Rest in Peace. In einem Interview vor einigen Jahren hat er Akira Toriyama als Gott bezeichnet, als Manga-Gott. Wow. Das war einfach das Vorbild für alles, was danach
1: kam. Ja, äh, äh, äh. ja der Impact ist halt auch, also ich merke das jetzt auch, ne? ich habe zum Beispiel Naruto, hat man natürlich äh, angefangen zu lesen oder auch äh, natürlich One Piece mhm. und so. Ich hatte den ersten Band auf Italienisch schon, wann sei kannte ich zwar, aber mhm. ich habe ihn auf Italienisch äh, mhm. auf jeden Fall noch zu Hause liegen. Ja, der Impact ist krass, ne, und es musste erstmal Zeit vergehen, bevor so ein, 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 ein Manga oder ein Anime erscheint, der diesen Impact hat, wie Dragon Ball. So, mhm. ne? äh, der, weil es hat ja so, viele, so viel nach sich gezogen, so viel auch, äh, wie soll man sagen, Nachfrage danach, weißt du? Also bis heute, wenn es läuft, feiern es die Leute, so ist keiner, der sagt, oh Gott, die alte Kamelle da, so, nein Mann, die gucken Dragon Ball, Alter, die feiern es, weißt du, auch Dragon Ball GT, ja. okay, es gibt viele Leute, die heute nicht mehr so den Respekt haben, ich habe viele Sachen gesehen, wo Leute Dragon Ball GT bashen, weil jetzt Dragon Ball Super äh, existiert, mhm. ne? natürlich hat das den Vorteil, weil, ähm, Akira Toriyama da wieder direkt involviert mhm. ist, aber wenn ich Dragon Ball GT gucke und mir denke so, wow, der, Zeichen, der Sprung von der Art zu zeichnen von Dragon Ball Z auf Dragon Ball GT, ne, es war viel hochglanzmäßiger, es war viel krasser durchgestylt. Mehr ne? Schattierungen, ja. die Charaktere glänzen, ja. das war so dieser, dieser gleiche Stil, so handgezeichnet so hat sich angefühlt, etwas weiterentwickelt. Genau, und auch Kid Goku als, du hast praktisch Kid Goku in Z-Qualität bekommen, so, oder noch ein bisschen weiter sogar, ne? Und ich fand sogar, also hier, Leute dürfen mich gerne dafür lassen <lacht> aber ich finde, Dragon Ball GT ist, ist eine sehr schöne Weitererzählung. Sie ist nice, ich, ich würde sie nicht bashen. Und es ist cool, das macht man ja mit Spider-Man und ähnlichen Sachen auch so, dass man halt nicht revidiert, aber dass man ein Paralleluniversum macht und sich sagt, mhm. okay, so könnte es auch abgelaufen sein. Okay, cool, Alter. Ich habe Dragon Ball Super nicht, ich habe vielleicht zehn Folgen gesehen oder mhm. so, ne? Und ich habe, ehrlich gesagt, nicht schreien gefunden in die Nummer, so, ne? Ich will niemanden auf die Füße treten, aber für mich Dragon Ball GT steht es ist nice, es ist zu Ende erzählt, mhm. diese Geschichten mit Super Saiyajin 4 und der Fusion und Lee Sharon, Bruder, geil Es ist nice, es ist cool, es steht für sich und äh, ich habe mich gefreut, damals es zu sehen und fertig schnell. Die haben auch zwei TV-Specials, die geil waren. Ja, ne war Goku Junior. Genau, genau. Ja. Die war Hammer, mit so einem Cy nee, nicht Cyber, nicht Cyborg, mit so einem Mecha, mit so einem riesen Roboter, ne? war das damals und das war schon ein bisschen animiert, ne? eine gute Mischung zu, ausgezeichnet und animiert und ähm, mich, haben die, mich haben die geflasht, Alter. Ich fand die super und ich fand super, dass, man, dass ich die sehen durfte. So, ne?
0: Ja, ja gerade dieses Thema Dragon Ball GT oder Dragon Ball Super, was ist besser? Ich bin da so mehr auf die Dragon Ball Super Seite, aber ja. so wie du sagst, das eine revidiert das andere nicht. Ja. Der eine liebt Tobey Maguire als Spider-Man, der andere genau. mag Tom Holland. Genau. Oder andere können sich mit Andrew Garfield mehr anfreunden, so. Nur weil du etwas Neues hast, dann bist du die Alte nicht weg. Nee. Sag einfach für dich selber, okay, es ist ein Paralleluniversum. Genau. Ey, ich kann den Super Saiyan 4 genauso feiern wie Super Saiyan Blue. Also ist für
1: jeden was dabei. Genau, ja. ich meine, Super Saiyan, ach, keine Ahnung, Digga, Das ist halt einfach legendär. Damals hatte man ja keine Alternative. Ne? Ja. Dragon Ball Super gab es nicht und du hast Dragon Ball GT geguckt. Du warst, ja. was wie traurig wir waren, Digga, als ich Band 42, da war ich in der 9. Klasse Realschule mhm. und ich weiß es noch, Alter. Ich mhm. bin mit Adem, Abi, äh, ich und es waren noch zwei äh, Leute. Grüße gehen raus an die Grüße Achis. Gehen raus. Ja, Mann, alle hatten wir diesen Band in der Hand. Ne? und ich habe die noch zu Hause zu der Zeit war schon nee gar nicht wahr das war noch in D-Mark Digga. D-Mark war das das war D-Mark das noch Band 42 und ich konnte, ich konnte ich musste es durchlesen und ich spass die Entschuldigung für das Wort ich, vom Kiosk nach Hause das war direkt nach der Schule ich hatte den Band schon durch und ich, <lacht> ich war so traurig ich war so traurig dieses Bild wo Up und Son Goku hoch zu Gottes Palast fliegen ich dachte einfach es ist vorbei Bro es ist vorbei mein Leben auch nicht zu das ersetzen können. Auf gar keinen Fall. Und in der Situation, wenn du dann weißt, okay, es geht weiter mit Dragon Ball GT, das gibt's. Ne? Und natürlich guckt, betrachtet man das kritisch. Aber alle ja. Sachen, die da auf... Weißt du, heutzutage leben wir in so einer Zeit, wo es Kino-Revivals gibt und so weiter. Ja. Ne? Digga, damals dieses Studio hat es super gemacht. den ist gesagt, komm, wir lassen Prinz Pilaf wieder erscheinen. Er geht hoch in Gottes Palast, ne? wo wie ist dieser kleine Kiana? ich weiß es nicht. Dende oder? hieß das. Dende. Wo Dende Gott ist, ne, du kennst die Geschichte, wie Dende dort gelandet ist. Es knüpft direkt an Dragon Ball Z an, ich verstehe, genau. verstehe versteh den Koku Punkt. Goku und Ups sind im Raum von Zeit und Geist, Sie trainieren ja. da, es ist übelst episch und dann kommst du wieder vom Anfang, Dragon Ball zweiter Band, Prinz Pila versucht sich die Dragon Balls er hat sich einfach nicht gebessert, Bruder. Und dann löst er die ganze Misere aus, die dann die restliche Serie Dragon Ball GT bestimmt. Nämlich die Dragon Balls, die, an, die bösen Dragon Balls sind einfach in alle Richtungen mhm. verteilt. Und du hast den japanischen Thanos, Digga. Nämlich in Form von Lee Sharon, der die Dragon Balls in sich feint, bevor er seine letzte Form erreicht. Das ist Omega Shenlong, oder? War das der? Ich weiß es nicht mehr. Also auf Englisch oder in Italien heißt er Lee Sharon. Es ist sehr, Er ist einfach so dieser äh, ähm, super duper Endgegner. Mhm. Jetzt haben wir hier im Hotelzimmer noch kein Internet. Genau, ja. er hat so riesige Hörner, er sieht aus wie ein Drache, aber er ist äh, humanoid, also er hat zwei Beine. zwei Der hat so eine Arne. weiße Farbe, gell? Ja, so weißlich, äh, äh, ähm, Elfenbein mäßig. Genau, genau, Killer, ja. genau, du hast ihn gerade aufgerufen. Genau,
0: Omega Shenlong auf Deutsch.
1: Ah ja, Omega Shenlong, okay, Lee Sharon, ich kenne ihn als Lee Sharon What? und ich glaube, auf Englisch heißt er auch so. Und das ist der allerletzte Endgegner, ne? Auch da gibt es eine Geschichte, mhm. wie Vegeta ist ja ein zorniger, stolzer Typ, der mhm. sich eigentlich arrangiert hat mit Son Goku, aber wir wissen beide, oder wir wissen alle, dass wenn er die Chance hätte, ihn zu übertrumpfen, wird er es immer machen. Und da ist halt die große Frage, wollen wir uns als Super Saiyajin 4 vereinen zu Vegeto, ne, um Licheren, oder Gogeta, Entschuldigung, genau, äh, um ihn zu besiegen. Und da ist der Haken, ich war, sorry, falls ich spoilere, aber dort ist es nicht mehr rückgängig zu machen, soweit ich weiß, die Fusion. Ist es nicht so?
0: Bei Potare ist es nicht rückgängig zu machen, Bei die machen ja den Fusionstanz, da ist es rückgängig zu machen. Genau. Da hält doch die Fusion fünf Minuten, weil die genau. jetzt ja zu Vierfachen gehen. Kleiner Disclaimer, Vierfache, ist super, Gogeta ist... Eines der geilsten Designs, die in Dragon Ball gab, Safe
1: muss man schon zugeben. Safe! Digga, er sieht aus wie aus einer anderen Welt, so, ne? Ja. Und er hat wieder Affenschwanz, was auch wieder so eine Referenz an Von die... früher. Genau. Hammer. Und bei Dragon Ball GT, diese Form gibt es, glaube ich, in Dragon Ball Super nicht, dass du Super Saiyajin Affe, wer Affe werden kannst, ne? Das gibt's nicht, nee.
0: Dragon Ball Super hat andere Referenzen nochmal an das klassische Dragon Ball. Ja. Also Prinz Pilaf kommt da zurück. Oh, der hat sich klasse, ja ja, mit der Pilaf Gang, diesen Hund und genau, Mai, diesen Mädchen, Mädchen genau, genau. die haben sich aber mit den Dragon Balls, ist den Fauxpas passiert, die haben sich als Kinder zurückgewünscht. Nein! Und das sind jetzt, in Dragon Ball KD hat man die als alt gesehen, aber in Dragon Ball Super sieht man die als Kinder. Voll süß. Man hat in eine andere Richtung Verweise, beispielsweise kommt Future Trunks wieder zurück aus Nein. der Zukunft. Ihn sieht man, man sieht nochmal Protara-Fusion von anderen Charakteren. Oder alte Charaktere wie Bardock mm. oder Broly, nice. die man nur aus den Filmen kannte, ja. die wurden in den, ich nenne es jetzt mal Kanon geholt, mit zuletzt mit Dragon Ball Super Broly oder Ford zuletzt. Hammer. Sogar von Toriyama geschrieben, die Story, weil der wollte den Charakteren seine Handschrift hinterlassen. Ja, also, ja, ja. ja man findet aus allem so den Bezug. Genau. Ich, ich muss trotzdem am Ende des Tages sagen, Dragon Ball Z war für mich Peak, weil. Manga ist natürlich ein Werk, das für sich steht, aber gerade in Dragon Ball Z, die haben das gut umgesetzt, aber mit einer Handschrift, die man nur in einem Anime machen kann. Ja. Gerade wenn die sich zu verwandeln zum Super Saiyan, zum zweifachen Saiyan, so, so wie die Kleidung pulsiert, ja. wie die Kleidung nach und nach zerrissen wird, Blut an, Blut im Gesicht. Ja. Äh, äh. Dragon Ball Z ist blutiger als der Manga. Mhm. Es gibt ja Dragon Ball Kai, quasi die polierte Variante ohne Filler. Ja hast du sogar weniger Blut, weil die sich mehr an dem Manga orientiert
1: haben. Also das ist nochmal eine eigene Interpretation. Okay, okay. Für, für jeden ist was dabei. Safe, safe. Also man sieht halt. also ich bin, diesen Tipp kann ich euch geben als ähm, etwas älterer Mensch. Das beobachtet man auch bei Star Wars, dass es da so mehr, mehr oder weniger Extremisten gibt, ne? die immer so, die immer ihre Form <lacht> euch runterdiktieren wollen. Beschäftigt euch einfach mit dem ganzen Material, das sich damit beschäftigen, ist das, worum es geht. Ne? und du kannst es aus tausend Richtungen beleuchten und das ist halt nice, mhm. das ist halt nice ne? ich meine, du kannst jede Figur, das hat ja dieser eine Tätowierer heute auch gemeint, wenn man nur die Haare weglässt, dann hast du im Prinzip so ein Allerwelts Dragon Ball Gesicht, mhm. ne? du, dann kannst du die Haare von Gohan drauf machen, dann ist es Gohan und so weiter. Ne? Mhm. Ist doch geil. Das ist oft passiert, ne? auch bei Dragon Ball Z. Viele Gegner, die dann neu erscheinen, du merkst, es ist genau sein Zeichenstil, er ist super simpel, mhm. aber durch diese kleinen, spezifischen Sachen, die er da abändert, ist es dann wieder eine neue Figur, die komplett für sich steht. Ne? Ob es genau. der Kaiushin Kai ist oder egal wer, ne? die Leute, die, die ähneln sich immer so ein bisschen, aber trotzdem sind sie super eigen ne? und auch eigen im Sinne von ihm zuzuschreiben. Richtig, man merkt ne? den, die Handschrift von Toriyama immer durch. Genau. Ich finde halt letztendlich, so wie du sagst, mhm. Peak bei Dragon Ball Z ist deswegen so, weil jeder Gegner, ob Cell ist, Freezer, Boo, Piccolo, egal wer, Nappa, Vegeta, auch als mhm. er ja noch böse war, diese Sagen, die sind so, die haben so einen krassen Impact auf die Serie und diese, die, diese Figuren sind so unersetzlich, dass du halt, ne, also du könntest. Wenn die heute alles löschen würden mhm. ne, und die lassen nur Dragon Ball oder Dragon Ball Z stehen, es würde einfach stehen bleiben und nice sein, weißt du? Absolut.
0: Jeder Gegner war auch wichtig. Damals in Dragon Ball Classic, Tension Han war ja wichtig oder ja. ein Oberteufel Piccolo. Genau. Würdest du einfach einen Oberteufel Piccolo du den rausnehmen aus der Gleichung, geht das, nicht. Würde, das geht nicht. Das würde, ja. Dann gibt es keinen, keinen, kein Ficolo Gohan, Junior, kein genau. Gohan in ja. der Form und so weiter und so fort. Digga, hätte Son Goku Vegeta damals getötet im ersten Kampf. Ja. Dicker, dann es kein Future Trunks, die, die Welt wäre von Cybox erobert worden. Genau. Oder Freezer würde noch oben sein Unwesen treiben.
1: Digga. Und dann, die Welt wäre unterworfen worden von den Saiyajin eventuell. Ne? Genau, Ist das, genau. Kannst du, das war ja die Absicht von Vegeta und Nappa, ne? Als sie kamen, Richtig. wollten die ersten, Erstens wollten sie doch ihren Bruder holen oder den letzten oder einen der letzten mhm. Saiyajin. Ne? Das wollten, und ihn auf ihre Seite ziehen und sie wollten eigentlich die Welt unterwerfen, wenn man so will. Genau, ne? das war ihr Plan. Und daran merkst du, wenn wir uns jetzt hier unterhalten, wie vielschichtig es ist und dass es ein richtiges Universum mhm. ist. Ne? Man kann ja über Harry Potter, du kannst ja wahrscheinlich Lehrgänge mhm. da rüber machen, so ne? Kannst du über Dragon Ball auch? Absolut, ne? die absolut. Die sind da, die, 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 die Ebenen sind da, die äh, verschiedenen Sagen sind da. Das ist alles da, egal. Es ist ein Universum. Ne? Das ist das Nice daran. Richtig.
0: Auch die Bildgestaltung von Akira Toriyama, der erste Kampf von Goku gegen Vegeta, ja. das ist am Ende schon, Son Goku steht unten auf der Erde, fliegen konnte er ja noch nicht wirklich. Konnte er fliegen? Ich weiß es nicht. Doch, doch. Auch, auch. Auf jeden Fall ist oben Vegeta, ja. ballert, will gerade ja. seine Galigan-Banner und Son Goku weiß, der hat gar keine Kraft mehr, aber der muss jetzt sein Kamehameha raushauen. Ja. Der muss es machen, weil das Einzige, was zwischen ihm zwischen Vegeta und der Erde steht es Son Goku und es ist so ein Pal Paneling von Akira Toriyama. Hm. Durch die Bilder er erzählt er eine Geschichte. Ja. Und das ist das Schöne, um den Bogen zum Tätowieren zu schlagen. Ja. Wenn du ein Manga-Panel auf deinem Bein tätowierst, ja. als Manga-Panel, die geben sich so viel Mühe, dass alles wirklich im Detail stimmt. Genau. Von der Bildkomposition alles, genau. das auf deinem Bein gebrannt. Das wird dir in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 100 Jahren
1: wird dir das Motiv immer noch gefallen. Ja, und jeder Fan wird die Situation sofort erkennen, weil du hast halt nur diese paar Seiten pro Band mhm. und im Prinzip kannst du ja kein Panel weglassen ohne dass die Geschichte leidet darunter. Und du wirst sofort sehen, wie heute bei uns, äh, in unserem Fall, ne? das ist Goku gegen Majin Vegeta. Mhm. Und das ist die Seite, äh, oder das Panel, das gerade Goku zeigt, wie er sich auflädt und sagt, ah, okay, cool. Mhm. Du warst bereit genug, dich mit dem Teufel einzulassen, in Anführungsstrichen, um, äh, um die Power zu haben, ne? als Super Saiyan 2. Dann komm, zeigt, was du drauf hast. Genau, ne? genau. Und äh, jeder wird es erkennen, der einen Plan davon hat ja. und das ist das Geile dran Danke schön dass ich das tätowieren durfte, Digga. Danke, dass du es tätowiert <lacht> hast. Es war sogar
0: dein Vorschlag, dieses Panel zu nehmen. Im Vorfeld haben wir uns Bilder hin und her geschickt genau. Nehmen wir das, nehmen wir das Panel. Aber wir haben uns für das Panel entschieden. Son Goku, wie du erwähnt hast, kämpft gegen Imagine Vegeta. Yeah. Beide zweifache Super Saiyajin. Genau. Und da guckt Son Goku so verschwitzt. So ein auf. Okay, ja. Komm. Und das Bild... Dieses, dieses, einfach dieses Rechteck. Toriam hat sich tausend Dinge dabei gedacht, das genau so anzuordnen. Ja,
1: ja, ja. ja es ist wie eine Totale beim, beim Film. Ne? Mhm. Du siehst genau seine Emotionen. Äh, du siehst, wie herausfordernd der guckt. Mhm. Ne? Der hat Bock zu kämpfen. Zum Goku ist ja keine bösartige oder rachsüchtige Figur. Aber du weißt genau, Bruder, du hast was zu bieten, dann komm ran. Ne? So ist er immer gewesen. Mhm. Und er gibt alles bis zum Ende. so. Ne? Es ja, ist einfach Mann. nur nice, haben wir gut gemacht. Um einen Abschluss zu machen, Ja, Pokémon
0: war ja, als es in Deutschland rauskam, ähnlich zur Dragon Ball Zeit, war ja auch sehr populär. Und ja. ich weiß, meine Community ist sehr stark im Pokémon Game drin. Ja. Und wie in Dragonball mag ich auch den alten Zeichenstil Pokemon, also von Pokémon, also gerade von Ken Sugimori 90er. Und da hast du mir den Vorschlag auch gebracht, ey, weißt was, wie wäre es mit einem Pokémon Tattoo? Und du hast ja auch einige tätowiert. Ja. Auch mal ein Shigi, was sehr schön aussieht. Dankeschön. Und. Ich dachte mir, okay, welches nehme ich? Es gibt natürlich krasse Pokémon. Mewtwo, Glurak, ja. Zapdos, Labados, Arctos. Ja. Ich dachte mir, ich habe schon so ein großes, mächtiges Tier mit Shenlong. Nehme ich doch irgendwas, was Charme hat. Ja. Das Shigi was so tätowiert, das hat Charme. Hat Charme. Mein unpopular Opinion, äh, mein Favorite mm. ist ja der Starter bisasam <lacht> Aber ich dachte mir, komm, weißt du was? Ich nehme einen Kaper da. Ja. Karpodot gilt ja in der Pokémon-Lore als eines der schwächsten Pokémon, ja. aber hat das Potenzial, sich zu einem Drachen zu entwickeln, was zur asiatischen Kultur passt. Ich mag Japan, ich studiere das sogar, ich lerne die japanische Sprache. Und da ist es so, ein Karpfen, der schafft, einen Wasserfall hinaufzuschwimmen, der ja. verwandelt sich in einen Drachen, also ein Garados in dem Fall, genau. weil ich diesen Mythos so spannend fand. Und Capodor ist ein Koi-Karpfen, das ist einfach schön, ja. Rein, rein, wenn du es mal isoliert betrachtest ist es auch schön. dachte, ich weiß was, komm, mach mit das als Tattoo. Genau. Mega. Man hat zum einen den Stil, den Originalstil von Ken Sugimori aber gemerged so mit deiner Handschrift. Genau. Mit dem dicken Strich, also mit der dicken Umrandung Genau. Gleichzeitig in den
1: Details und der Schattierung. Genau, genau. Das ist mir wichtig, eine eigene Interpretation erfolgt durch die, durch die verschiedenen Linienstärken und der Art der Schattierung, mhm. aber das Design ist geblieben, wie es war. Und ich habe dich erst belächelt, ne, wegen dem Kappador, habe ich mir gedacht, oh Gott, <lacht> und so, ne mhm. äh, fehlt nur noch Saftkorn, Alter, noch Wacker. <lacht> aber Gärtner, natürlich Alter. kenne ich als Tätowierer die Geschichte, diese japanische Mythologie vom, vom Karpfen, der zum Drachen wird. Ne, da gibt es ja auch, wenn man die eher unpopuläre, sehr tiefgehende Tattoo, den Tattoo-Stil der Japaner nimmt, mhm. dann ist diese Darstellung oft auch, da gibt es auch den koi körper mit dem Drachenkopf. Genau, ne? genau. Der in dieser Welle schwimmt und Richtig. so weiter oder im Wirbel, im Wasserwirbel. Und äh, als du das gesagt hast, war es nur logisch, war einleuchtend. Und dann ist es auch, äh, spricht für dich, weil du halt Bock auf die japanische Kultur hast. Das zeugt halt davon, dass du was darüber weißt. Ne? Und an sich, äh, Karpador aus dem Pokémon, es ist schön ausdesignt und deswegen ist es natürlich auch die Sache wert, das zu tätowieren. Absolut. Und das haben wir schön gemacht. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock habt, guckt äh, bei mir bei Instagram vorbei, da könnt ihr das Bild dann bald äh, sehen, online würde ich fast sagen. Ne? Wie heiße ich denn eigentlich? <lacht> Gino-Gambino, Unterstrich, unterstrich Gambino. so heiße ich bei Instagram. Da könnt ihr das sehen, das Shigi, das E-Roll äh, erwähnt hat, könnt ihr da auch sehen. Ihr kriegt äh, Links auf meinen YouTube-Kanal, um jetzt mal äh, ganz unverschämt Selbstwerbung zu machen für mich. Und wenn ihr Bock habt auf äh, anime related Tattoos oder andere Tattoos, die euch gefallen, dann schreibt mir gerne, ansonsten bleibt auf jeden Fall dem Erol treu, ne? denn der macht es sehr gut und mit sehr viel Leidenschaft. Und wie du bei Saturn viral gegangen bist, Bruder, sollst du auch mit Anime Podcast auf jeden Fall viral ich gehen. Ich hoffe, ich hoffe, und, ähm, ich ja, hoffe
0: Mann. auch. Oder ich bin überzeugt, Digga. Also, wenn man dran bleibt, wenn man Qualität hat, dran bleibt. Ja. So das was du aus passion machst und es gut ist, andere wertschätzen. Du wirst Erfolg haben. Safe. Du wirst Erfolg haben. Safe. Für die, die es nicht wissen, ich mache für den Saturn Tübingen auch Social Media. Da bin ich mit einem Video viral gegangen, was mit Freundschaft Plus und der G Plus zu tun hatte. Mhm. Einige werden es wissen. Ja, auf das, dass wir viral gehen mit unserem da. der sich zu einem Drachen verwandelt. Safe. Du sollst ein Drache werden im Podcast-Game. Yeah. Und schreibt dem Gino wirklich auf Instagram jederzeit. So, auch wenn ihr unsicher seid, einfach mal, wenn ihr Interesse habt oder Fragen habt. So. Yeah. Er wird jede Nachricht lesen, euch alles beantworten. Ich spreche da aus Erfahrung.
1: Genau, super. Jetzt haben wir ja. fast eine Stunde voll. Ja, Mann. Ich danke, danke dir. dir,
0: dass du dabei warst. Danke, Abi. Für die Tattoos. Und in diesem Sinne, Leute, haut rein.